1: En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También estamos en Facebook. Siempre se me olvida decir el Facebook, pero también estamos en Facebook. Frecuencia Noticias, por allí también pueden ubicar nuestra página de Facebook. También mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo en este momento por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en tunín y en cada una de las aplicaciones y dispositivos y directorios de radios online del planeta, y estamos en vivo y directo, hasta en Alexa estamos, en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com, allí también Pueden no solamente escuchar este programa en vivo, sino los programas pasados en calidad de podcast. Ahí también pueden escucharnos y leer las principales noticias de El Zulia, de Venezuela y del mundo en frecuencianoticias.com, el portal web de nuestro programa. También en nuestro canal de YouTube. Eh, youtube.com slash arroba frecuencia noticias ahí buscan frecuencia noticias y en youtube también están nuestros programas en audio muy pronto también en video estaremos para todos ustedes allí en youtube en publicidad recordarles que frecuencia noticias es una presentación del mejor pan de maracaibo en la panadería y charcutería san josé si estás pensando en hacer tu negocio de comida rápida, piensa también en adquirir un pan de calidad, un pan sabroso, un pan bueno, que la gente vuelva para hacer esas hamburguesas. Necesitas ir a la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de arepas, full sabor, con sus deliciosas promociones. Aprovecha que... Este comienza el fin de semana y bueno, pues puedes ir al Centro Comercial San Vila a degustar unas hamburguesas, unos patacones, un almuerzo si tú quieres o una buena cena. Y en Arepas, full sabor en el Centro Comercial San Vila Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar en el centro de la ciudad. y está Arepas Full sabor, también de macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si estás buscando un filtro de aire, un filtro para maquinaria pesada, un filtro para tu carro de aceite, o quieres buscar un buen precio del aceite, bueno, en macrofilter los consigues en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, ahí está macrofilter, a pocos kilómetros de lo que era antes el antiguo carro chocado, donde estaba el carro chocado allí. Bueno, si no sabes porque eres muy joven, pregúntale a tu papá o a tu abuelo dónde quedaba el carro chocado y allí cerca vas a ver entonces el galpón de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson y tienen de todo, no solamente filtros y lubricantes, sino que tienen de todo para tu flota de camiones, para tu flota de vehículos. También de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: Años en el Gran bazar y en el centro
0: comercial Zanvil Arepas por el sabor
1: Bueno, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando, estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa a través también de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También estamos en Facebook, arroba Frecuencia Noticias. En Facebook también estamos. Y los invito a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com Bien, hoy tendremos un programa informativo. Ayer se generaron muchas noticias, sobre todo con lo que tiene que ver con el incidente, la tragedia generada en, eh, por el derrumbe de la mina en el estado Bolívar, donde la mina Buyaloca, así se llama la mina, este, bueno, ocurrió esa tragedia, muchos quedaron allí tapiados, muchos fallecidos, todavía algunos parientes de los mineros que trabajaban allí le están pidiendo al gobierno que diga la cifra real de fallecidos, porque el gobierno da una cifra pero los familiares dan otra cifra, los trabajadores que están ahí en la mina dan otra cifra. Entonces, no hay, la cifra oficial es la que da el gobierno, pero ellos aseguran que hay más personas, que hay más eh, personas que todavía no han podido rescatar, más cuerpos que todavía no han podido sacar cuando eh, ocurrió el derrumbe y quedaron todos atrapados en esa mina. Una situación bastante delicada. Por otro lado, lo del ex teniente coronel el joven militar que fue secuestrado en Chile, se han tejido muchas cosas, el gobierno de Chile ha decretado una alarma en Interpol y el presidente de Chile, Gabriel Boric, dejó de hacer lo que estaba haciendo en Chile para dedicarse al tema del secuestro de este ex militar venezolano ocurrido en Santiago donde eh, aproximadamente cuatro o cinco sujetos se lo llevaron, salieron fotos en las redes sociales incluso de este secuestro se lo llevaron a punta de pistola y en calzoncillo a el militar. mucho se ha dicho, se dice por ahí que está en Venezuela, se dice que está en otro lado, no se sabe a ciencia cierta dónde está lo cierto es que el gobierno chileno a, a través de su eh, inteligencia está investigando el paradero del ex militar venezolano, porque mucho se ha dicho este respecto a este tema. Otra cosa es lo que dijo Bachelet, que ayer lo dijimos también en el programa, el pronunciamiento directo de la que fuese también presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y este bueno, en fin, también el tema político, estaremos analizando, la gira por oriente de María Corina Machado que ha sido prácticamente un éxito estuvo en Monagas, estuvo en Nueva Esparta, en Anzuate, en fin, ha caminado todo eso y en algunas partes no la querían dejar pasar y en otras sí, eso está ocurriendo también con María Corina Machado en gran parte del país. Una cosa que les quiero decir, antes de ir con las efemérides del día eh Ah, se ha visto en las calles de Maracaibo una situación muy irregular. Muy irregular, ¿por qué? Porque vemos motorizados y vemos vehículos que en horas de la noche, y lo digo porque le pasaron un video al colega periodista Lenín Danieri que posteó en las redes sociales, y motorizados haciendo piruetas en la calle 72, vehículos de eh, motos de alta cilindrada vehículos vueltos locos en esa calle 72, no dejan pasar a las personas de la libre circulación no se ponen con indisciplina con las personas que están alrededor esas son cosas que no deben ocurrir en la ciudad de Maracaibo, y es el llamado a las autoridades, a la alcaldía de Maracaibo a la policía municipal de Maracaibo, a la policía bolivariana, que para montar una alcabala a la policía bolivariana y, y, y supuestamente matra... Bueno, supuestamente no. Yo he recibido llamadas de economistas que he tenido en este, en este programa, de médicos que he tenido en este programa, de gremialistas que he tenido en este programa. En fin, de muchos profesionales, personas de talante... Este profesional que he tenido en este programa sentados acá en el estudio y me han dicho, mira, me pararon en una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana y me están pidiendo dinero me están matraqueando entonces, ¿para qué son las alcabalas? ¿para qué? de la Policía Nacional Bolivariana, ¿para qué? mientras eso ocurre y las alcabalas están puestas y están, porque a mí también me pasó, a mí como ciudadano me pasó me detuvieron también en una, en una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana y se echaron para atrás porque saqué el carnet de periodista. A lo que saqué el carnet del Colegio Nacional de Periodistas, oh. el policía fue peor. Le dio como más rabia porque no me podía matraquear de frente. Entonces, me hicieron bajar del carro, me pidieron la cédula para ver si yo estaba en Cipol. En Cipol, en Interpol, en yo no sé qué, como le llamen a eso. Entonces, y a Joana también la bajaron del carro. En fin, eso no puede ser. Entonces, estas alcabalas están para qué? Mientras eso, en la calle 72, las motos haciendo piruetas, caballitos, no dejan en paz a, lo, a las personas que circulan tranquilamente. Es un caos, señor alcalde Rafael Ramírez. Es un caos. Es un caos la ciudad de noche. Dígale a la policía municipal que vaya a la calle 72, que patrullen y detengan a todos esos tipos, que lo que están es... este delinquiendo, eso es, un, eso es un delito lo que ellos están haciendo es un delito y la, y, la, y la policía nacional bolivariana también debe estar en eso, porque ellos tienen competencia vial, también deben estar, vamos acá, da, dame esa moto, dame los papeles de la moto dame los papeles del vehículo, porque ellos sí están cometiendo un delito, no las personas que pasan libremente por las calles de Maracaibo, por donde está una alcabala y vienen y te paran el vehículo y entonces si no les das dinero no te dan el vehículo o te lo llevan remolcado. Ya está bueno, ya está bueno de esa situación. Y a lo que se debe atender son a precisamente las comunidades, los barrios donde la delincuencia está azotando. Bueno, vamos con las efemérides del día para ir a identificar nuestra estación.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí señor, hoy es 23 de febrero del año 2024, y un día como hoy fallece Carl Friedrich en el año 1855, matemático, astrónomo y físico alemán. También se funda la ciudad del Tigre en el año 1933. Además, el fotógrafo estadounidense Joe Rosenthal toma la fotografía histórica alzando la bandera de Iwo Jima. Donde aparecen cinco marines y un médico de la Armada de los Estados Unidos alzando la bandera estadounidense en el monte Suribachi, en la isla japonesa, durante la batalla de Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en el año 1945. Y esta foto está considerada como una de las fotografías de guerra más importantes de la historia y una de las más reproducidas del mundo también un día como hoy nace Michael Dell en el año 1965, empresario inversionista y filántropo estadounidense fundador de Dell Inc una de las principales eh, vendedores de computadoras en el mundo muere Joseph María Cruzet en el año 2005, arqueólogo y pintor venezolano, se funda la comunidad de Estados Unidos latinoamericanos y caribeños Celad de Estados Unidos, latinoamericanos y caribeños CELAT. hoy es día de los peritos día de los técnicos industriales, felicidades a todos los peritos y los técnicos industriales de Maracaibo y del Zulia esas fueron las efemérides de este 23 de febrero del año 2024 vaya mi felicitación también por el cumpleaños de mi tía política María Inés Gamarra que está cumpliendo también, está cumpliendo año este 23 de febrero, así que felicitaciones y feliz cumpleaños en la noche a comer torta, sí señor vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y a través de nuestras redes sociales en Instagram en TikTok, arroba Frecuencia Noticias y en X, arroba Frecuencia Noti. Bien, vamos a comenzar entonces la información con el tema del de derrumbe en la mina en el oriente, en el Estado Bolívar. Y precisamente... El día de ayer, los familiares y amigos de estos mineros comenzaron a enterrar a cada uno de sus seres queridos que se encuentran entre los al menos 16 muertos en el colapso de una mina operada ilegalmente en una zona remota al suroeste de nuestro país, en Venezuela. Los funerales se producen en momentos en que aumentan las demandas de asistencia del gobierno para transportar a los heridos y, además, recuperar los cuerpos atrapados todavía desde el derrumbe del martes uno de los peores en, en una industria minera escasamente regulada y que se ha, y se ha disparado a medida que la producción de petróleo de Venezuela, otrora uno de los mayores productores del mundo ha caído en picada debido al tema de las sanciones y todo el tema político y social que se atraviesa nuestro país los primeros funerales tuvieron lugar en el cementerio La Paragua, la comunidad más cercana a la mina conocida como Buyaloca, que llevaba apenas unos meses en funcionamiento. Durante la noche, las autoridades elevaron el número de muertos a 16 y un número igual de heridos. Se espera que ambas cifras aumenten a medida que los residentes... Eh, acusan a los funcionarios del gobierno mh, de subestimar el alcance de la devastadora tragedia. Tengo un audio tomado de eh, eh, un reporte que hace eh, el periodista de El Pitazo, el periodista Carlos Zúñaga, que entrevistó a uno de los familiares o a una de las, de las, de las familiares de las víctimas de la mina, la tragedia de la mina Buyaloca, aún hay muertos tapiados que no han podido sacar testimonio de la amiga de uno de los mineros que precisamente era oriundo del Estado Sucre que se había ido para allá a trabajar en la mina y que lamentablemente, bueno, murió en este hecho. Lamentablemente. Vamos a escuchar el sonido entonces de eh, eh, la familiar de uno de los fallecidos de la mina en este reporte que hace el colega periodista Carlos Zuniaga. Vamos a escuchar. Adelante.
3: Esa tragedia ocurre en la mina de Buyaloca, donde quedaron muchas personas tapiadas y uno de ellos es esa persona que está ahí en ese cofre. Y aún hay muertos tapiados que no han podido sacar. ¿Qué, ¿Qué opina usted de las cifras que está dando el gobierno? Dice que solo 16. Es totalmente mentira. Hay muchas personas aún tapiadas y sin vida que no han podido sacar. ¿Cuánto calculan ustedes? ¿Qué les dicen la gente que está allá adentro? La gente que está allá adentro nos dicen a nosotros que estamos afuera que son más de 70 personas que quedaron tapiadas. No es lo que dice el gobierno, es total mentira. Quedaron más de 70 personas tapiadas. son lo que dicen los compañeros mineros, paleros que están en la mina de Buyaloca. ¿Cómo viviste esta tragedia por el fallecimiento del señor Bastardo? De verdad que nos duele bastante, de verdad que nos duele bastante porque igual es un ser humano. Así su familia esté lejos, tiene amistades aquí que somos los que nos estamos encargando de sepultar su cuerpo porque sus familiares no pudieron trasladarse por recursos económicos no pudieron trasladarse hasta la paraguas a trasladar el cuerpo a Cumaná.
1: Marjorie, estábamos escuchando. Bueno, ahí veíamos entonces ese audio que tomé precisamente del reporte del de colega periodista Carlos Zúñaga, que entrevistó a uno de los familiares de eh, los fallecidos en la mina de Bulla Loca. Otro de los fallecidos fue Santiago Mora, de 24 años, que estuvo entre los mineros que murieron en el derrumbe. Varios familiares, vecinos y amigos lloraron cuando bajaron su ataúd en el cementerio. Ángel Marcano, gobernador del Estado Bolívar y cercano colaborador del gobierno, dijo a los periodistas que los cuerpos de las 16 víctimas mortales ya habían sido entregados a sus familiares. Tres de los 16 permanecen hospitalizados, de los 16 heridos todavía permanecen hospitalizados, añade. Horas antes, el mayor general Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, informó en un comunicado que especiali especialistas de distintas áreas que forman parte de las Fuerzas de Tarea Humanitaria, Simón Bolívar, con experiencia internacional en situaciones de desastre, fueron inco incorporados para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de las víctimas de esta tragedia ocurrida en la mina de Buya Loca. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces En el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil Arepas
2: oh, el sabor.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por la sintonía. Seguimos entonces con Frecuencia Noticias y a los que se comunican. No hay mensajes todavía al 0424-634-8306. Puros mensajes de sintonía, me dice nuestra productora y a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias.com. También sigan nuestra página web frecuencianoticias.com. Tengo mensajes por aquí de Carlos Petit. Me envía mensajes el Movimiento Adulto Mayor con María Corina Machado. Invita a los vecinos de la parroquia Coquivacoa a la concentración María Corina eh, El Zuli está con vos Mañana sábado, 24 de febrero, en la plaza del 18 de octubre a las 10 de la mañana, invita a Carlos Petit, que es el coordinador de esta concentración. Por aquí hay otra nota de prensa eh, con respecto al caso de la mina, que hemos estado desde el principio del programa, Revisando, la ONG de, de Venezuela, SOS Orinoco, denunció este jueves la expansión acelerada de la mina ilegal Buyaloca, ubicada en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, en el sur de Venezuela, donde ocurrió esta semana un derrumbe por el que se cuentan al menos 16 víctimas mortales, según datos oficiales. La organización difundió información que incluye un video en el que se demuestra la expansión acelerada de la mina, que según sus mediciones... Eh, creció unas 80 hectáreas en 10 meses, así como de otras ubicadas en la zona donde alertan, podría ocurrir accidentes parecidos al que ocurrió también en Buyaloca. Y no solamente podrían ocurrir más accidentes, sino que están devastando todo el pulmón vegetal de esa entidad, afectando, por supuesto, el ecosistema venezolano explicó que la mina se encuentra dentro de la zona protectora sur del estado Bolívar y de la reserva forestal de La Paragua, lo que pone en riesgo estos espacios y a sus habitantes. SOS Orinoco, que es así se llama esta ONG, responsabilizó al Estado por este accidente al insistir en que desde el gobierno se impulsa un modelo extractivista, ecocida y criminal, así lo denomina esta ONG, que afecta a los ríos más importantes de Venezuela y que además deteriora las zonas ambientales protegidas. De acuerdo con los datos de la ONG publicados en un informe difundido eh, en enero del año 2023, entre el 2017 y 2022, se registraron 17 incidentes en minas de los estados Bolívar y Amazonas en que en las que fallecieron 54 personas, también tapiadas en esos años. El gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano, dijo este jueves a los periodistas que al menos las 16 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en el accidente en la mina ilegal Bulla Loca. Aseguran que continúan las labores de rescate en la mina, donde en el momento del siniestro había un grupo considerable de compatriotas que van a trabajar por iniciativa propia para buscar el sustento para su familia y que esta mina haya crecido, bueno, pues, grandemente. Entonces, las diversas organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco dice que la expansión acelerada de la mina ilegal que colapsó en el sur de Venezuela está generando y va a generar más problemas ecológicos, no solamente más tragedias como la que ocurrió, sino también problemas al ecosistema venezolano. Eh, hubo una protesta, hubo una protesta en el municipio de San Francisco. Los transportistas, otra vez, tenemos esta nota de prensa. Transportistas realizan protestas frente a la alcaldía de San Francisco. Representantes de las líneas La Coromoto, Carabobo, La Polar, Circunvalación 1, Coromoto 2 y San Felipe se mantienen a las afueras de la sede municipal. Y eh, José Andrade, secretario de la Ruta Polar, indicó que se mantendrán en el lugar hasta obtener una respuesta por parte del alcalde Gustavo Fernández. Cansado de la inseguridad y la mala vialidad, un grupo de transportistas realizó este jueves una protesta en los alrededores de la alcaldía de San Francisco para exigir al mandatario de la entidad soluciones oportunas a los diferentes problemas que enfrentan cada día a causa de esta situación grave en el deterioro de las vías, por ejemplo, representantes de las líneas de la Coromoto, Carabobo, La Polar, Sincubalación 1, Coromoto 2 y San Felipe se mantienen a las afueras de la sede municipal desde las 6 de la mañana con el propósito de mantener una reunión con las autoridades municipales, quienes hasta el momento no se habían pronunciado, y ellos están allí entonces protestando. José Andrade, el secretario de la Ruta Polar, manifestó que desde hace más de un año, los choferes han padecido una serie de problemas debido al mal estado de la vialidad, aunado a las circunstancias que han complicado considerablemente sus labores diarias. El transportista mencionó que aparentemente la autoridad municipal conversó vía telefónica con los eh, presidentes de cada una de las rutas para buscar una solución. Sin embargo, Andrade comentó que se mantendrán en el sitio hasta reunirse con el funcionario. No vamos a movernos de aquí hasta que llegue el alcalde. Que Ellos quieren conversar con el alcalde y tienen todo trancado y tienen esa vía cerrada los eh, choferes del transporte público en esta protesta que llevan a cabo. Bueno, el día de hoy, el día de hoy, uno uno, vamos a hablar ahora del tema político, uno de los que fue liberado en ese intercambio ustedes recuerdan el intercambio por SAP que se hizo con el gobierno de Estados Unidos enmarcado en esto del acuerdo de Barbados donde se liberaron una serie de prisioneros norteamericanos que ya están en Estados Unidos uno de ellos este, va a hacer una demanda contra el presidente Nicolás Maduro por secuestro y tortura Joshua Holt quien estuvo encarcelado en Venezuela durante casi dos años, demandó al presidente Maduro por li liderar una empresa criminal, así lo dijo él, que secuestra, tortura y encarcela injustamente a los ciudadanos norteamericanos y estadounidenses. La información publicada por la agencia de noticias de Associated Press... Ellos la publicaron, firmada por el periodista Joshua Goodman, señala que la denuncia presentada el jueves en el Tribunal Federal de Miami es la última de una serie de demandas contra el gobierno venezolano por presuntos vínculos con eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así dice esta, esta nota de prensa de la AP, una situación bastante delicada porque se va a ventilar en un tribunal de Miami. Otros que también se pronunciaron fueron los estudiantes. Los estudiantes quieren que el Consejo Nacional Electoral en cada estado del país, en cada municipio, haga jornadas de inscripción para nuevos votantes ante la llegada ya de las elecciones presidenciales, porque ya las tenemos encima. El presidente Nicolás Maduro está haciendo campaña, ayer lo vi en sus redes sociales, eh, paseando por el, los llanos por Apure y también vimos en el oriente del país a María Corina Machado visitando cada uno de los puntos, aunque le bloqueen el paso, ella sigue insistiendo y va hacia adelante, pero los estudiantes ayer tuvieron una rueda de prensa encabezada por Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, en nombre de muchas universidades y propuso visitar todas las ciudades que tienen universidades de Venezuela incluyendo Maracaibo para movilizar a los estudiantes y llevarlos a inscribirse en el registro electoral permanente o crear puntos o crear puntos donde los estudiantes puedan inscribirse en el registro tenemos el audio de eh, Jesús Mendoza presidente de la FCU de la UCB vamos a escuchar qué fue lo que dijo eh, a los medios de comunicación Vamos a visitar todas las ciudades que tienen universidades en Venezuela porque vamos a movilizar a todos los estudiantes a inscribirse en el registro electoral. Y a los rectores del CNS los decimos, pónganse las alpargatas que lo que viene es Oroco. Porque si ustedes no quieren habilitar los puntos móviles para el registro electoral en las universidades, en los centros de confluencia de jóvenes, en los diferentes sitios, en las diferentes parroquias, pues el movimiento estudiantil va a movilizar y va a inscribir a la gente. Porque este año 2024 los estudiantes vamos a inscribir y vamos a ganar. Porque no puede ser posible que hoy, cuando visitamos las universidades, encontramos que no hay un gobierno que se aboque a las universidades. Bueno, y tenemos entonces las declaraciones de Jesús Mendoza, presidente de la FCU de la UCB, quien propone entonces visitar cada una de las ciudades que tienen universidades en Venezuela para movilizar a los estudiantes y llevarlos a inscribirse en el registro electoral permanente ante ya el eh, aviso de elecciones presidenciales. Y no solamente eso, sino también abrir puntos en cada uno de los municipios, facilitar el proceso de inscripción a los nuevos votantes Es importante, importante que eso se haga. Bien, la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año, eh, María Corina Machado, eh, aseguró el día de ayer que el país va a dejar atrás el socialismo para siempre luego de estas elecciones en las que confía que saldrá derrotado el chavismo en el poder desde el año 1999. Machado dijo estas palabras frente a decenas de sus seguidores quienes se concentraron en un acto en el estado Monagas donde además se solidarizó con sus colaboradores Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López detenidos a casi ya un mes y con todos los presos y perseguidos en referencia al estado venezolano la opositora pidió a sus simpatizantes que jamás olviden que cuentan con los votos para vencer en las presidenciales en las que la política no puede competir a menos que se, se le levante entonces esta inhabilitación ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Justicia que le impide ocupar cargos públicos de elección popular hasta el año 2036. Hasta ese año inhabilitaron a María Corina Machado, hasta el 2036. La oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Democrática llamó este miércoles a los venezolanos a conformar los comanditos de campaña en pueblos, urbanizaciones y barrios en todo el territorio para respaldar a María Corina Machado, quien ha recorrido distintas zonas de la nación y este jueves visitó y realizó un acto en Puerto La Cruz, Estado Anzuategui. El pasado mes de enero, Machado pidió a los ciudadanos crear sus propios comandos de campaña y poner sus capacidades y recursos al servicio de la liberación y la transformación del país lo que se logrará, según dijo a través de elecciones libres y limpias, pero eso todavía se está discutiendo eso todavía se está discutiendo porque sabemos que hubo no hace mucho un encuentro entre los sectores oficialistas, encabezado por Gerardo Bley. Enríquez y los demás, representando a la plataforma unitaria, y el sector oficialista, eh, representado por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, y quien dijo además que ahora las reuniones se van a hacer en Venezuela, no se van a hacer fuera, porque Gerardo Bley dijo que ahora las reuniones iban a ser fuera de Venezuela, que no, que siempre se habían hecho así porque eran reuniones discretas más No secretas, sino reuniones discretas entre las partes. Pero recuerden que hubo otra reunión que se hizo en Qatar entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano. Y eso no hay que olvidarlo porque esa reunión de esa reunión no se sabe absolutamente nada lo que pactaron, lo que hicieron y lo que discutieron allí, en Doha, en Qatar. Hay que esperar. Y vamos a ver cómo se va a desenvolver el próximo mes de marzo, porque ya no, ya no podemos decir que esto se va a desenvolver en el mes de febrero, sino ya, porque ya estamos entrando a marzo, ya pasamos el carnaval y ya vamos a entrar en la Semana Santa. Dentro de poco es Semana Santa. ¿Cuándo es Semana Santa? El último, semana. el último fin de semana de marzo es Semana Santa. Entonces, imagínense ustedes, ya va a ser marzo también un mes corto, porque la gente toma vacaciones, se agarra los días, una semana antes a veces y este marzo también va a ser un mes bastante corto. Bueno, vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y regresamos con más noticias y el reporte internacional a cargo de Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más. Ya regresamos
0: con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, tanto por redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X, como por nuestra línea telefónica 0424-634-8306. Hay gente que me pregunta, ¿y qué ha pasado con Rocío San Miguel? Bueno, Rocío San Miguel sigue... Sigue detenida en el helicoide. Bueno, ya la se esta semana supimos que dejaron entrar a su hija a visitarla, pero sigue detenida y la han presentado ante los tribunales, pero sin ella poder escoger a su defensa. Ella no puede escoger la defensa. La defensa se la está colocando el Estado. Y ustedes saben, bueno, que cuando coloca la defensa el Estado, imagínense ustedes lo que va a ocurrir. Hay que esperar. La semana que viene a ver qué se va a conocer, o este fin de semana, en cuanto al caso de la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel, que está todavía detenida en el helicoide. El que habló fue el presidente del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC, me refiero a Eduardo Fernández. Afirmó que sería una lástima que por estrategias cerradas como la abstención, el chavismo... Al chavismo se le regalen seis años más en Miraflores, pues la mayoría abrumadora del país quiere un cambio que, por el bien de la nación, debe ser pacífico, democrático y electoral, así lo dijo Fernández. El país se enfrenta a una crisis multifactorial sin precedentes, donde los más afectados son los ciudadanos que se ven Privados de sus derechos políticos sometidos a inflación y recesión pobreza extrema y déficit crónico de servicios públicos además están en un país donde la corrupción ha alcanzado niveles escandalosos expresó Fernández en una entrevista concedida a un medio de comunicación agregó que una buena noticia en ese contexto es que este año tengamos elecciones presidenciales lo que representa una oportunidad para cambiar al gobierno por uno que solucione todos los problemas. Es absolutamente necesario un cambio y estamos convencidos de que la ruta para el cambio es electoral. El cambio debe ser pacífico, democrático, constitucional y electoral. Un cambio es lo que quieren los venezolanos, la mayoría abrumadora quiere un nuevo gobierno, un cambio político para vivir mejor y lograr el bienestar de la familia venezolana. También dijo Fernández y exhortó a la clase política a respetar la constitución y enfatizó que es necesaria la alternabilidad republicana. También subrayó que en el país debe darse una alternabilidad sin traumas. Los señores que están en el gobierno deben tener garantías de que se respete el derecho a la defensa, el debido proceso, pero fíjense lo que estábamos hablando de Rocío San Miguel. Y que no será un nuevo gobierno de retaliación y venganza, sino que su prioridad será resolver la economía, levantar sanciones, abrir las puertas al ingreso de capitales nacionales, pero también internacionales. Necesitamos generar empleos modernos, mejorar la educación y la salud, dijo Eduardo Fernández. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe. Así que vamos a darle al pase a Rafael desde Estados Unidos con toda la información. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica.
2: En el marco de un fuerte operativo de seguridad, el presidente de Argentina, Javier Miley se reunió en la Casa Rosada con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. El representante estadounidense llegó al país rodeado de una nutrida comitiva para afianzar las relaciones bilaterales y uno de los temas de mayor importancia para el gobierno es la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El funcionario llega interesado en el vínculo geopolítico de los países de la región con China y Rusia y su posicionamiento frente a la guerra en Israel. Tras el encuentro que se prolongó aproximadamente durante una hora, Milei y Blinken realizaron una declaración conjunta desde la sala de conferencia del segundo piso del palacio. En el día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las múltiples críticas en su contra, luego de que durante la mañanera de ayer jueves diera a conocer el número de teléfono de Natalie Kittroff, periodista del New York Times, que publicó una nueva investigación en su contra por presuntos nexos con el narco tráfico. El 23 de febrero, desde el estrado del Palacio Nacional, el líder del ejecutivo rechazó que su acción haya sido negativa, y por el contrario, aseguró que lo volvería a hacer. Esto debido a que, según declaró a los comunicadores, se les ha permitido calumniar impugnemente, por lo que cree que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. El fiscal general del Perú, Carlos Villena, emitió un comunicado luego de que se hizo público el proyecto de ley presentado por Jorge Montoya, congresista de renovación popular para declarar en emergencia al Ministerio Público y remover a todos los fiscales supremos. Mediante un video difundido en redes sociales de la Fiscalía de la Nación, el fiscal Villena señaló que esta iniciativa legislativa se impulsa contra quienes actualmente investigan a 45 congresistas. También detalló que en el Ministerio Público hay 357 carpetas fiscales con información sobre investigaciones contra alto funcionario del Estado peruano a quienes se les acusa de la presunta comisión de distintos delitos, además de parlamentarios, entre los indagados, figuran presidentes de la república, ministros, jueces, y fiscales supremos, así como miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, y el Contralor General de la República. El gobierno de Chile reconoció en el día de ayer que está abierta a todas las hipótesis sobre el secuestro de un militar retirado de nacionalidad venezolana en Santiago de Chile, y confirmó que ha mantenido contacto con las autoridades venezolanas. El subsecretario del interior Manuel Monsalve explicó en rueda de prensa que los contactos han sido tanto a nivel diplomático a través de el embajador chileno en Caracas como a nivel policial desde la policía de investigación de Chile con la policía venezolana. Pese a reconocer que por el momento no se descarta ninguna hipótesis incluida una operación de la contrainteligencia venezolana. Monsalve pidió cautela y aseguró que se han llegado a conclusiones muy prematuras por parte de distintos actores. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, y los norteamericanos volvieron a llegar a la Luna, aunque con una nave no tripulada, la nave espacial... De Estados Unidos aterriza en la Luna por primera vez en 52 años. La misión llamada IM-1 se enmarca en la iniciativa de los servicios comerciales de carga y útil lunar. El proceso de aterrizaje no estuvo exento de varios contratiempos de esta nave en la Luna. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el lunes con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un bendecido y feliz fin de semana. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de...